0: Ich nehme so gern dieses Wort a n ja? Was ist das denn? Annahme nicht geprüfter subjektiver Tatsachen. Die Angst ist der Klingelknopf. Stell dir vor, die macht die ganze Zeit Klingelingelingeling vor deiner Tür. Und dein Job ist, einfach nur die Tür aufzumachen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder auch im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, frisch, fromm, fröhlich, frei und gesund. Zum Glück begrüßt euch am Mikrofon Oliver Geldener. Ja, ihr hattet sie bestimmt auch, die guten Vorsätze, also in der Silvesternacht hat man sie noch, auch noch am 1., 2., und jetzt haben wir den 4. Januar, aber... Wie sieht es denn Ende des Monats aus, geschweige dann im Februar oder März? Meistens ist es ja dann doch so, wir wollen weniger Zucker essen, wir wollen mehr Sport machen, wir wollen vielleicht ein glücklicheres, vielleicht auch Leben mit mehr Wohlstand haben, aber irgendwas kommt dann dazwischen und dann sind wir immer wieder so ganz schnell, meistens schon Ende Januar im alten Trott und sagen, ach naja, Geht ja auch so immer weiter, ging ja bisher. Das wollen wir aber 2024 verändern und deswegen habe ich die Mentorin, das Medium und den Coach Mandy Pohl bei mir im Studio hier in Potsdam. Mandy, herzlich willkommen erstmal. Du hast uns ja meist schon mal in einer Folge erklärt, wie wir zu mehr Fülle und Wohlstand kommen und das fand ich ganz toll. Du hast gesagt, wir müssen unser Verhältnis zum Geld da auch klären. Deswegen wollen wir von dir heute mal wissen, was müssen wir denn alles in uns klären, damit das mit den Vorsätzen mal klappt.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in 2024 und schön, dass ich hier sein darf. Ja, ein spannendes Thema, ne die Vorsätze, die wir ja. uns so gerne stecken, um eigentlich schon wissen, dass wir sie gar nicht umsetzen werden und darüber reden wir jetzt, ja.
1: Genau. Meinst du, es fängt schon so an, dass wir die Vorsitzenden nur sagen, weil es so alle erwarten weil es alle machen, dann sagt man, ja, ich werde auch mehr Sport machen, ja, ich werde weniger Bier trinken oder was weiß ich, jeder hat sein Laster. Meinst du, wir sagen es eigentlich nur und meinen es gar nicht und da ist schon die, die Wurzel vielleicht des Übels zu erkennen?
0: Ja, ein Stückchen schon. Das ist ja wie mit bestimmten anderen Erfolgsregeln. Wir erreichen sie mehrfach nicht und dann ist auch das eine Erfolgsformel geworden. <lacht> die Misserfolgsformel. Recht. Immerhin haben wir es versucht. Das ist mit den Neujahrsvorsätzen wie mit dem Versuchen. Das ist so ein bisschen wie an der Tür kratzen, aber davon geht die Tür nicht auf. Aha. Sondern es braucht tatsächlich wirklich ein ein liebevolles Erkennen. Und ich finde, so ein Vorsatz, sich zu setzen, ist ja schon mal wirklich ein Hingucken. Weil ich merke, irgendwo ist ja was, was ich verändern möchte. Und der Prozess ist, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen spannender, wenn man dorthin guckt, was es wirklich braucht. Der erste Schritt ist tatsächlich das Erkennen. Was möchte ich denn ändern? Und da finde ich es toll. Nehmt euch einen Zettel, setzt euch hin und sagt, okay, wenn heute... Jetzt nicht, oder wenn jetzt gerade nicht Silvester gewesen wäre und ich nicht mit einem Neujahrsvorsatz daran gehe, was möchte ich denn tatsächlich verändern? Was ist es? Und schreibt einfach mal alles auf. Einfach aufschreiben, ohne ich kann das, ich schaffe das oder eben nicht, mhm. sondern einfach wirklich mal sortieren, mal aufschreiben, frei von der Leber, so eine sogenannte Kotzliste.
1: Das will <lacht> ich nicht mehr. Okay, und dazu gehört ja auch wahrscheinlich Selbsterkenntnis. Es ist ja auch ein großes Thema in der Selbsthilfe, dass man auch mal erstmal guckt, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und kann ich der in den jetzigen Strukturen auch wirklich sein? Bin ich da, wo ich immer hin wollte, oder?
0: Genau, das ist schön, dass du das sagst, eigentlich Schritt zwei. Ah. Nach der Kotzliste kommt, wer will ich denn wirklich sein? Okay. Ähm, wie will ich mich fühlen? Äh, wie möchte ich eigentlich mein Leben haben? Und dann gucke ich rigoros, was darf denn von dieser Kotzliste tatsächlich weg verändert ja. werden. Manche Sachen sind da auch drauf, aber die sind schon noch okay. Wir können nicht alles mit Mal ändern. Wir können nicht, nicht alle unsere Themen mit Mal äh, verändern. Und ich sage immer, wenn du dir eins, zwei, drei Punkte nimmst, reicht das völlig aus. Immer ein Punkt umgesetzt, ein Stückchen weiter und du kommst jetzt ziemlich in eine neue Erkenntnis rein. Ja. Du schaffst es. Wir schaffen nicht Gleichzeitig äh, kein Zucker zu essen, keine, ke nicht mehr zu rauchen, kein Bier mehr zu trinken, uns nur noch gesund zu ernähren und dreimal die Woche Sport zu machen. Das sind fünf Sachen, mit Mal das geht nicht. Wenn ja. wir uns aber auf einen einzigen Punkt konzentrieren mhm. und dann überlegen, wie kann ich das schaffen für mich, ohne dass ich mein bestehendes System sprenge. Ja, wenn ich jetzt 120 Kilo wiege und sage, ja, mein neues Ich, das hat 60 Kilo. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen too much in dem Moment. Sondern dann erstmal zu gucken, okay, wie sind dann die ersten 10 Kilo für mich machbar, um eine neue Gewohnheit zu integrieren.
1: Darum geht es nämlich auch, ne? Gewohnheiten? Gewohnheiten, ja. Also Psychologen sagen ja, also häufig werden diese Vorsätze so schnell wieder fallen gelassen, weil sie eben, der Anspruch war zu hoch. Und dann kommt nach zwei Wochen spätestens die Enttäuschung. Mhm. Ich habe alles gemacht und trotzdem sehe ich immer noch so aus wie vorher oder bin sogar noch dicker vorm Spiegel. Und dann sagt man, naja, dann, ne? <lacht> Da kann ich es auch so machen wie immer. Also würdest du sagen, Punkt 3 wahrscheinlich der Stufenplan, ja? Also ein, einen machbaren Plan aufstellen.
0: Einen machbaren Plan. Wir haben, ich sag mal, wir haben ein Unterbewusstsein. Und 95 Prozent von allem, was wir tun, sind Gewohnheiten, die sind unbewusst. Ich meine, wir denken ja auch nicht drüber nach, wie ich mir die Zähne putze und warum ich dazu die Zahnbürste in den Mund stecke. Also so diese Prozesse dahinter, die sind total unbewusst. Wenn wir Auto fahren, ja, am Anfang üben wir das. Okay, wann schalte ich, wann kuppel ich, wie gebe ich Gas und irgendwann ist es völlig unbewusst. Und das machen wir mit allen im Leben. Und Gewohnheiten, die im Unbewussten drin sind, so einfach zu verändern, passiert nicht. Sondern hier braucht es tatsächlich einen, einen ganz bewussten äh, Ablauf. Mhm. Dass ich mir angucke, okay, warum putze ich mir eigentlich die Zähne? Was, und wozu nehme ich dazu die Zahnbürste? Was hat die Zahnpasta damit zu tun? Und äh, du merkst gerade, und schon kommt so ein Humor da rein, ja? Mhm. Ähm, warum mache ich das? was ich tue, um mir mal einfach ganz bewusst anzugucken, warum mache ich das eigentlich so? Und dabei nehme ich es mir schon auseinander. Und dann wieder, wie möchte ich es denn stattdessen haben? Nicht zu große Ziele. Und es geht darum, immer kurze Ziele, kleine Ziele und die erreichen. Es geht ja. um die Erreichen. Ja. Und wenn ich mir gleich den ganzen Weg vornehme, und es ist meistens too much, es ist zu viel. Wie du sagst, zu sagen, ich mache jetzt das ganze Jahr, das so funktioniert nicht. Wenn ich sage, ich mache es aber erst mal zwei Wochen. Und dann feiere ich mich dafür. Und zu sagen, okay, zwei Wochen habe ich durchgehalten. Jetzt nehme ich noch mal zwei Wochen. Das ist was anderes. Also wirklich so einen Stufenplan sich zu nehmen, nicht zu große Ziele, aber die Ziele ernst nehmen. Weil wenn du dein Ziel ernst nimmst, fängt dein Ziel auch an, dich ernst zu nehmen. Und da du dir vorher auseinandergenommen hast, warum du dir denn eigentlich bewusst ab heute die Zähne putzen möchtest, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, ja. klingt ein bisschen blöd, aber das tun wir irgendwo alle, in dem Moment wird es leichter. Hm. Es geht um Bewusstheit, um bewussten Prozess zu gucken, warum will ich es denn überhaupt verändern?
1: Also ich muss das Bewusstsein in das... Unterbewusstsein reinkriegen, ja. Also ja. Dinge, die ich unterbewusst tue, ohne nachzudenken, da muss ich wieder das Denken reinkriegen.
0: Ich muss mir den Prozess mal angucken.
1: Mhm. Also auch alles in Frage stellen, ne? auseinandernehmen, alles. warum mache ich das so und so. Genau. Okay, und dann den richtigen Plan aufstellen und sagen, ich möchte jetzt die Technik, bleiben beim Zähneputzen ändern, damit ich gründlicher putze oder wie auch immer. Ja. Genau. Und dann ist natürlich immer gut, wenn sich ein Erfolg einstellt, ne?
0: Ja, also ich liebe ja sowas wie kleine Erfolgsgruppen. Ne, ja. Wir brauchen so einen Buddy. <lacht> Sucht dir für dein Vorhaben einen Buddy und äh, begleitet euch da gegenseitig
1: durch. Das ist immer besser, ne? Also gerade auch, wenn man jetzt Sport machen will, dann ist immer gut, man hat eine Laufgruppe.
0: Ja, es macht ja auch, auch viel mehr mitzieht, Spaß ne? und man kann seine ja. Erfolge feiern. Was nutzt denn das, wenn du dann alleine sagst, ja super, habe ich toll durchgehalten, aber wem erzähle ich denn das jetzt? Wer freut sich denn für mich? Ja, ja also wirklich so ein Buddy-Zonen, der mir aber auch in den Hintern tritt. Wenn ich merke, oh, ich will doch nicht oder jetzt kommt so wieder kommt der Schweinehund wieder rausgekrabbelt, der sagt, mein Gott, mhm. der Stück Kuchen ist jetzt auch nicht so wild. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Und dann zu sagen, nein, ich tue es jetzt auch nicht nur für mich, mhm. sondern ich habe mich dafür verpflichtet mit meinem Buddy gegenüber.
1: Du, da sagst du was ganz Tolles, wir sind ja hier im Selbsthilfezentrum, so funktionieren ja die Gruppen. Das ist ja gerade bei Suchtgruppen so, dass man eben weiß, morgen ist wieder Sitzung und da will ich nicht als der Loser ankommen, der doch getrunken hat, sondern da will ich wieder sagen, nee, war alles okay am Wochenende und ich mache weiter. Ne? Also das heißt, dieses Gruppengefühl gibt natürlich auch nochmal eine Dynamik und auch eine Sicherheit und eine Stabilität und treibt dann auch mal an.
0: Natürlich, wir sind ja auch als Menschen, wir sind kollektive Wesen, ja? ja, wir brauchen die Menschen um uns rum. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ja, dass viele einfach sehr, sehr alleine geworden sind, sehr einfach geworden sind und wirklich mit den Menschen in Kontakt zu gehen und auch nicht mehr außer ich, ich schaffe das nicht, sondern dieses Thema, ähm, was wir auch beim letzten Mal hatten, was so ein bisschen die Scham ist, mhm. das ist ja das, was wir gerade wirklich und auch kollektiv merken, diese Themen möchten angesprochen werden, diese Themen möchten jetzt auch gemeinsam ähm, gelöst werden und aufgehoben werden. Ähm, ich sag mal, die Zeiten haben sich so verändert, die letzten fünf Jahre haben so viel mit uns als Menschen gemacht, sodass es darum geht, einfach auch zu sagen, ey, hier ist ein Bereich, den schaffe nicht alleine, hier bin ich schwach, hier kriege ich es einfach nicht hin. Ähm, wer kann mir helfen? Um Hilfe bitten. Wirklich, um Hilfe zu bitten, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und äh, gerade auch in diesem, in diesem Winter jetzt, ja, wo wir in, in so viele neue Erfahrungen auch reingehen werden, ähm, ist es gerade umso wichtiger, sich Buddies zu
1: suchen. Mhm. Da sind wir auch, das ist sicherlich auch ein Neujahrsvorsitz, der jetzt äh, oft äh, geäußert worden ist in den letzten Tagen, dass sich ja viele nicht trauen über Probleme zu reden und vielleicht auch sich vorgenommen haben, ich möchte das machen, haben aber Angst davor. Hättest du da vielleicht einen Tipp, wie kann man diese Angst, das ist so, so ein Schamding, ne, dass man ungerne mit anderen Menschen über seine eigenen Probleme redet, wie kann man das vielleicht ein Stück weit überwinden?
0: Äh, wenn wir auf den Punkt nochmal zurückgehen, wenn du die, den Prozess anguckst, warum du etwas verändern willst, wirst du auf eine Angst stoßen. Und es ist ja genau das, wie kann man den Prozess verändern? Letztendlich sind Ängste, ich, ich nehme so gern dieses Wort A-N-G-S-T, ja? <lacht> Annahme nicht geprüfter subjektiver Tatsachen. Oh. Die Angst ist eigentlich im ersten Moment nur in unserem Kopf. Hm. Und wenn ich mal sie mir von einer anderen Ebene heraus angucke, also auch hier geht wieder um Bewusstsein. Ich, ähm, ich liebe auch die Arbeit mit Bewusstseinsebenen. Wenn wir in unserem Drama stecken, wenn wir in unserer Angst stecken, stecken wir mittendrin. Dann sind wir wie das Kaninchen, äh, völlig regungslos, sag ich mal so. Und in dem Moment, wo wir selber rausgehen, uns das Ganze mal von einer anderen Ebene angucken, uns das Ganze mal von einer höheren Ebene angucken und ich habe da so eine Frage, wo ich sage, okay, wie würde denn deine beste Freundin dein bester Freund, wenn der jetzt mit dem Thema kommen würde, wie würde der darauf gucken? In dem Moment, wo es mich nicht betrifft, kann ich völlig anders dort drauf gucken. Und so kann ich erstmal sehr bewusst mir anschauen, was will vielleicht die Angst mir auch sagen.
1: Warum ist die da? Wovor habe ich denn wirklich Angst? Es gibt ja berechtigte und unberechtigte Angst. Ne? Sie kann, sie kann berechtigt sein, sie kann aber uns auch wirklich nur hindern, wenn sie eigentlich so eine Eingebildete ist. Ne?
0: Naja, die Ängste, von denen wir gerade sprechen, sind in der Regel unberechtigte Ängste, weil die Angst an sich ist ja ein Schutzmechanismus und der ist ja nicht unberechtigt, aber ja. der ist einfach da. In dem Moment, wo wir anfangen, darüber nachzudenken, ist diese Angst eigentlich schon unberechtigt. Mhm. Weil da ist ein anderes Thema dahinter. Ähm, es, wir haben ganz viele nicht gelöste emotionale Themen in uns drin. Und die Angst ist eigentlich der Klingeknopf. Mhm. Immer wieder, es kann ein körperliches Symptom sein, es kann eine Angst sein, es kann ein bisschen zu einer Angststörung sein. Es mhm. geht ja darum, hier ganz viel Heilung reinzubringen, aber das kriegen wir jetzt in dem Podcast wahrscheinlich in der mhm. Tiefe nicht hin. Wir haben Angsträume in uns. Und da sind bestimmte Themen drin gespeichert, die einfach nur gesehen werden möchten. Und ich liebe es, mit Menschen in diese Angsträume einzugehen, ähm, weil dort immer nicht geheilte emotionale Themen gespeichert sind. Und in dem Moment, die Angst ist der Klingeknopf. Stell dir vor, die macht die ganze Zeit Klingelingelingeling vor deiner Tür. Und dein Job ist einfach nur die Tür aufzumachen und zu gucken, was steht da vor der Tür.
1: Will die Angst ernst genommen werden?
0: Die Angst möchte gesehen werden. Nein, das Thema dahinter. Die Angst ist äh, eine Annahme nicht geprüfter subjektiver Tatsachen. Dahinter ist, ist, schön, <lacht> dahinter ist aber ein Thema. Und mhm. das will angeguckt Und werden.
1: Und das müsste man auflösen, das es wird
0: einfach gesehen werden. Mhm. Wir müssen gar nicht mehr in tiefste Dramen einsteigen, in tiefste traumatische Erlebnisse einsteigen, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, dass es ein Thema gesehen werden wird, wie zum Beispiel ich habe Angst, wenn ich unter Menschen bin, weil da mal irgendwas war. Ja. ja und dieses, das was mal war, hat mich erschreckt, hat emotional ein, eine Wirkung hinterlassen und ich habe abgespeichert von, das will ich nie wieder.
1: Ein Trauma quasi dann, ne?
0: Genau, wie ein Trauma. So Und diese Angst möchte jetzt einfach, dass ich nie wieder dort in, in diesem Bereich komme. Mhm. Aber ich sage mal, wo die größte Angst sitzt, ist dein größtes Potenzial. Weil wenn du mhm. durch diese Angst durchgehst, dahinter ist das, was wirklich dein Leben ist. Mhm. Hinter unserer Angst ist das Leben. Und wenn wir uns immer wieder klein halten, weil wir in diesen Ängsten stecken bleiben, anstatt zu gucken, was liegt denn da vor der Tür? Weil ich die Tür aufmache. Und da sind Geschenke. Da ist immer ein Geschenk drin. Das ist nicht immer als Geschenk verpackt. Ja, ich meine, wenn, wenn der Paketbote klingelt, dann guckt er auch nicht die Schleife raus. Da ist auch erstmal ein, zwei Kartons drum und noch ein Haufen Papier. Oh. So, und dazu gucken wir, was ist denn das Geschenk dahinter? Und hinter jeder Angst ist ein Geschenk. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Okay, dann bleiben wir mal bei dem Thema. Wie gehe ich jetzt erstmal mit der Angst um und wie ich, komme ich an das Thema ran dahinter? Das ist ja nicht immer gleich ersichtlich.
0: Wenn das Thema schon alt ist, kommst du wahrscheinlich nicht alleine ran. Mhm. Sonst hättest du es schon gemacht.
1: Mhm, das ist verdeckt. ne? Und da Manchmal scheut man sich selber, vielleicht man ahnt es, was das Thema ist. Man will es nicht wahrhaben. Ne? Das gibt es auch.
0: Genau, es ist in ganz viel Papier eingepackt.
1: Genau. Auch da wieder viel <lacht> Schamgefühl, oft da drumherum. Ne? Ähm, okay. Das ist ja auch das, was du unter anderem machst, dass du da deine Heilprozesse ja auch eigentlich, weil du ja immer sagst, also die Leute kommen ja zu dir zum Beispiel und sagen, ja, Manny, ich möchte ein bisschen mehr Erfolg haben im Beruf oder da und da. Und am Ende arbeitest du mit denen ja ganz woanders, ne? Ja, meistens weil die Baustelle so. ist woanders. Die Baustellen sind immer
0: woanders. Das ist ja auch, warum machen wir uns ein Neujahrsvorhaben, mhm. ja? Die Baustelle ist meistens woanders. Und äh, gerade ob wir jetzt Ängste nehmen oder äh, alte Schamthemen oder auch körperliche Symptome. Die Frage ist, äh, welches ist der Klingeknopf? Die Themen dahinter hängen ganz doll miteinander zusammen. Und es geht darum, wirklich hier Bewusstsein reinzubringen, Heilung reinzubringen. Ich sage mal wie Licht. Das sind wie lauter dunkle Stellen in unserem Körper. Und eine Angst ist ein dunkler wie, wie so ein dunkler Kellerraum, so stellen wir uns das zum Teil ja auch auf, das, äh, vor, deswegen wollen wir da ja nicht rein. Das stimmt, ja. So, und es ist dunkel und in dem Moment, wo, der, wo wir Licht reinbringen, merken wir, der Keller ist nur ein Keller.
1: Genau, wir müssen es durchlichten. Richtig. Durchleuchten, aber durchlichten ist ja, ja so ein
0: und das Einzelwort. ist einfach wirklich Bewusstsein, dort reinbringen, Licht dort reinzubringen. Es ist eine andere Energiefrequenz und eine hm. höhere Energie ähm, löst...
1: Und schon schrumpft die Angst, wenn wir sie sehen, oder? Wenn wir sie anleuchten, wird sie kleiner. Genau.
0: Ganz häufig sind dort ähm, abgespaltene Anteile drin in uns. Die sind dort in Wiegen, so ein bisschen wie in den Kellerräumen oh, eingesperrt. Oh. Und ja, die sammeln wir ein.
1: Und häufig die, auch aus der frühen Kindheit, ne? Also ja, gerade Prägung, äh, vielleicht nicht genug Liebe bekommen von den Eltern oder so. Und daraus mhm. sind dann so Unsicherheiten abgespeichert, ne? mhm.
0: Genau. Und die kann man dann äh, wieder integrieren, weil das ist ja ein Potenzial. Jede Angst hat auf mhm. der auf der Lichtfrequenz das Potenzial und das integrieren wir. Das macht dich ähm, ja stark.
1: Mhm. Und du sagst ja mit dem Potenzial, das heißt also, wenn man das im Grunde umdreht, dann wird aus der Angst eine Kraft. Ja, ja. Kann...
0: Ich sage hinter unserer größten Angst ist unsere größte Kraft.
1: Also ist es auch eigentlich immer eine Riesenchance dann für uns. Ja, ja das Gut, machst du da schon mal Mut für das Jahr 2024, <lacht> also gar nicht schlecht Ängste zu haben, denn das wird unser Kraftpotenzial.
0: Ja na klar, wenn wir das endlich mal erkennen in der Form, dass wenn wir dorthin gucken, der Klingeknopf ist da, wir machen die Tür auf und jetzt ist die Frage, was möchte gesehen werden und wenn wir bereit sind dahin zu gucken, wie auch bei den Neujahrsvorsätzen, warum will ich denn das? Ja, und dazu brauche ich manchmal, das will ich halt nicht mehr. Warum will ich das? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mein Leben gestalten, auch in 24? Und wenn es dazu gehört, Ängste aufzulösen, dann ist das ein absoluter Turbo. Ja. Und ich liebe heute, wenn ich merke, da kommt, äh, da zeigt sich was. Eine Angst zum Beispiel oder so ein Raum oder irgendein Thema, wo man nicht hingucken will. Da bin ich sehr dankbar heute dafür, weil ich weiß ja genau, dahinter ist wieder ein Geschenk einzusammeln.
1: Du hast ja mittlerweile auch sicherlich ein Gespür. ne? Also wenn du ja. dann so die Gespräche führst, dann ahnst du ja schon, wo da die Baustellen dann sind, oder?
0: Na klar, ich stelle die richtigen Fragen.
1: Das ist auch wichtig. Ich meine, das kann man auch selber hinkriegen, ist aber schwer. Das heißt, also ist es ist auch gut, sich Hilfe zu holen. Wir hatten ja gesagt, manche Menschen trauen sich nicht, aber äh, da muss man keine Angst haben oder keine Scham, weil eins ist auch klar, jeder hat seine Ängste. Ne? Es gibt diesen perfekten Menschen nicht, der komplett ohne Angst äh, hier rumwandelt. Also Definitiv nicht. Nee. Hab ich habe ihn jedenfalls noch nicht getroffen. Genau,
0: und die Ängste sind doch irgendwo im Körper gespeichert. Ja, also man kann auch einfach dann über den Körper arbeiten. Also es gibt verschiedene Methoden. Ähm da muss man ans Unterbewusstsein
1: ran, also durch bestimmte
0: Hypnosetechniken oder wie? Nein, du das, das kann man. Ich sag mal bei wirklich ähm, prognostizierten Angststörungen oder so, ja, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, sondern da braucht man einen richtigen Therapeuten. Da können auch äh, Hypnosetechniken sehr gut funktionieren. Ansonsten, ich arbeite einfach gerne über den Körper, weil die sind im Körper gespeichert und dann sagt der Körper mir, wo es ist. Und dann kommen wir dort ziemlich schnell und ziemlich effektiv
1: hin. Du arbeitest da energetisch. Mhm. Jetzt ist ja auch dein Thema ein bisschen auch immer die Geldheilung, finde ich ja sehr interessant. Und zu Neujahr wünschen wir uns ja alle immer ja, Gesundheit, Glück, häufig auch Wohlstand. Es ist auch mal so, so ein Thema, gerne wird so Gold oder Geld auch so als Symbol oder wird so auf den die Tischen ne, so drapiert. Als Deko ist manchmal auch drin in diesen Tischknallern und so weiter und so fort. Das heißt, so ein alter menschlicher Wunsch und Bedürfnis, dass es uns auch ein bisschen so im Wohlstand, in, dass wir in die Fülle kommen. Ne? Das ist ja ein bisschen so alt wie die Welt, ja. Und das wünschen sich viele Menschen. Und da kommst du ja auch genau richtig in die Spur und sagst, ja, das ist mein Thema. Und du sagst ja auch immer, ähm, hinter unserem Thema Geld, wenn wir ein Thema damit haben, steckt auch wieder ein Problem oder eine Angst. Ne?
0: Ja, na, oftmals ist es ja, wenn wir so in der Fülle sind, beschäftigen wir uns ja gar nicht mehr mit dem Thema Geld.
1: Ja, dann weil aus, Es ist schon aus, ne? absolut
0: durchleuchtet, wenn wir mal dabei bleiben. Ja, ja. Ähm, In dem Moment, wo wir immer wieder ein Thema damit haben, weil wir eben wirklich auch unser Potenzial noch nicht leben und weil dort Ängste noch sind, weil dort bestimmte Schamthemen dahinter sind, weil dort Mangelthemen. Oh. Ja, wir, wir kreieren uns im Außen ja manchmal unsere Themen, weil wir in
1: uns dieses Thema haben. Das, das ja. Außen ist ja wie so ein Spiegel von uns selber. Es ist nicht immer der böse Chef, der mich nicht Karriere machen lässt. Ja, Was ja viele immer sagen, ich komme hier ja einfach nicht hoch in der Firma, machen immer dasselbe. Das Problem ist man dann selbst.
0: Das Problem ist man äh, ja, das Problem steht immer auf der anderen Seite vom oh. Spiegel, sage ich mal so. Könntest dir ja einen anderen Chef suchen.
1: <lacht> Gut und das interessiert uns, weil wir wollen ja auch immer so ein bisschen zeigen, wie kann ich mir selber helfen, wie kann ich mich selber optimieren und nicht immer nach ja. anderen schauen. Hast du da vielleicht auch einen kleinen Tipp für 2024? Ja, es
0: geht um Selbstverantwortung. Ne? Wenn ich immer wieder ein Thema habe, wo ich im Außen genervt bin oder nicht, nicht das kriege, was ich will, dann wirklich zu sich zu gucken. Zu sagen, okay, was ist mein Anteil hierbei? Mhm. Ja? Ähm, wem dient es jetzt, wenn ich weiter diesen Gräuel mit mir rumtrage? Wenn ich mich ärgere, ist es meine Energie. Ja, der andere kriegt es ja gar nicht mit. Mhm. Sondern es macht was mit mir. Sondern wirklich mit sich ähm, in die Selbstverantwortung zu gehen. Ja, also wirklich sagen, was ist mein Anteil an diesem Part? Wie könnte ich Dinge verändern, ja. um vielleicht ein harmonisches Miteinander mit dem Arbeitgeber, mit den Kollegen zu haben? Immer wirklich zu gucken, was ist mein Anteil daran und wie kann ich mich verändern? Ich kann andere Menschen nicht verändern, ich kann nur mich selber verändern ja. Ja. und ich kann auch nur ähm, meine Ziele umsetzen. Und wenn ich das nicht tue, setze ich vielleicht die Ziele eines anderen um, bin aber vielleicht nicht glücklich damit. Und das ist auch diese innere Fülle und dieser innere Wohlstand. Das sind Wörter, ja? ja. Es ist ein Bewusstseinszustand. Was ist für den, für den einen Fülle sind äh, 10.000 Euro, für den anderen sind es 10 Millionen. Ja, das ist nur eine Zahl. Aber was ist wirklich für dich? Das ist dein innerer Bewusstseinszustand. Fülle, Wohlstand. Ja, und wie du sagst, es ist älter als die Menschheit, weil genau darum geht's. Ich denke, wir, das ist unser Grundrecht. In einem Zustand von Fülle und Wohlstand zu leben. Mhm. Und wenn sich dann immer wieder Themen zeigen, die uns selber davon abhalten, dann selbstverantwortlich dahin zu schauen.
1: Mhm. Also auch hier tragen wir selber mit, eine Mitschuld, kann man jetzt mal vielleicht sagen, warum gewisse Dinge so passieren. Naja, und es gibt keine Schuld. Also, das ist da genau ich, das, dass das da ist, ist das, was uns so gerne,
0: so gerne eingeredet wird. <lacht> ja. Da ist ja irgendwann jemand schuld. Und in dem Moment bin ich schuld. Nein, es gibt in, also in meiner Welt gibt es keine. Schuld, sondern es gibt vielleicht eine, eine Verantwortung, Verantwortung. Sagen wir
1: so. Ja. Ach, jetzt haben wir beide das ich, genau. ich wusste bei dem Wort Mitschuld wusste das bestimmt sagen. Okay, also wir tragen natürlich eine Verantwortung. Ja. Hat es zu tun mit Bewusstsein wieder. Also wenn ich zum Beispiel eine von mir aus auch schlecht bezahlte Arbeit in irgendeiner Firma habe, aber ich sage, die macht mir Spaß, ist das, was ich will, und ich mache das jetzt einfach mal ein paar Jahre, weil das passt so in mein Leben, dann ist es eigentlich okay, oder? Ja, du hast ja dann kein Problem damit, weil, oder? Genau, es muss also bewusst sein. Also Richtig. ich mache das. Weil ich es machen möchte. Genau. Dann sind wir bei uns.
0: Dann sind wir da bei uns. Mhm. Es geht darum, dass wir bei uns sind. Und ähm, letzten Endes, etwas nur wegen Geld zu tun, ist wahrscheinlich sowieso der falsche Ansatz, äh, sondern etwas zu tun, was mich wirklich erfüllt. Ja? Ja. diese Fülle in mir hat. Und vielleicht kriege ich da ein bisschen weniger Geld, aber es macht mir Spaß, es hat Sinn für mich, ich bin glücklicher dabei. Dann werde ich aus der Energie etwas kreieren, ja. äh, wo wahrscheinlich
1: viel mehr dabei rauskommt. Fülle muss ja auch nicht immer nur Geld sein, ne? also materiell, sondern kann ja auch eine andere Fülle sein. In Form ja. von Anerkennung, die man zurückbekommt oder was auch immer. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast. In meiner Arbeit habe ich das sehr häufig, dass sich dann andere Wege auftun. Das ist ganz spannend. Vielleicht gibt es noch ein Amt, wo ich mit bei bin und da fließen noch ein paar Mittel. Oder ähm, ich habe einfach aus dieser Freude heraus, ziehe ich Menschen in mein Leben, äh, die, die wieder neu eine, eine neue Tür aufmachen. Oder ich habe noch ein tolles Hobby, äh, was mich sehr erfüllt.
1: Und idealerweise wäre es doch dann auch so, sicherlich auch nach deiner Meinung, dass wenn wir das alles so machen, dann stellen wir eine Fülle her. Also das heißt, das Potenzial, das wir dann wirklich in uns haben, angenommen wir sind jetzt mal von weitestgehend Ängsten befreit, ne, würden wir eine Art und Weise Fülle haben. Das muss jetzt nicht sein, dass jeder Millionär ist, aber dann würde jeder ein erfülltes Leben haben quasi.
0: Genau, weil es ein Bewusstseinszustand ist. Mhm. Und das Wort Fülle kann man sich, ich kriege gerade ein wunderschönes Bild dazu, wenn du deinen Körper nimmst und der ist ausgefüllt von dir selber, von Aha. deiner Seele, von deiner Energie, von deiner Freude, dann ist er erfüllt. Ist er das eben nicht, weil viele, bleiben wir mal bei diesen dunklen Stellen dort sind, ja. bei diesen unbewussten Themen, bei Ängsten, bei bei Scham, bei alten gespeicherten Themen, die wir nicht loslassen wollen, ja? dann äh, bin ich nicht selber mit mir erfüllt. Da beginnt eigentlich
1: das Problem. Ne? Ja. Oder beziehungsweise da zeigt es sich dann schon ja. sehr sehr drastisch. Das heißt, also wir machen uns mal ganz frei von irgendwelchen und vor allen Dingen auch immer von Vorgaben. Ne? Also mhm. die Eltern haben einen Plan für uns, die Gesellschaft hat eine Karriereplanung, vielleicht was man tun soll. Also mhm. du würdest immer raten, bei sich selber rein, in sich selber reinzuhören und das zu machen, was man liebt und wo man bei sich ist, erfüllt ist quasi. Genau. Dann gehen wir natürlich auch selbstbewusster durchs Leben.
0: Richtig. Und wir treffen bessere Entscheidungen, nicht nur für uns, sondern auch äh, für unsere Umwelt. Ich bin total davon überzeugt, dass wir hier auf diese Welt kommen und unsere Seele ja einen Plan hat. Ja? Ja. Und wir dann in ein System zum Teil ja reingestopft werden, wo wir Sachen lernen, die uns überhaupt nicht interessieren anstatt uns mit den Sachen beschäftigen, die uns interessieren, weil da, wo wir forschen, da, wo wir Spaß bei haben, da ist eigentlich unser Weg. Und wenn wir den gehen und auch einen Beruf in dem Bereich wählen, der uns Spaß macht und nicht, weil jemand sagt, das musst du tun und wegen dem Geld schon ja, sowieso. Ja, ja. Viele sind dann 40 und ändern nochmal ihren Beruf, weil sie endlich erkannt haben, es macht sie einfach nicht glücklich und es erfüllt sie nicht. Ja. So, Ich habe jetzt eine Bekannte, die hat mit 36 Zahnmedizin angefangen zu studieren, weil sie merkt, eigentlich war das schon immer meine Leidenschaft, mhm. ja? Wirklich sich zu erfüllen, seinen Weg zu gehen und bei sich zu gucken, was macht mir Spaß. Die Kinder heute, die auf die Welt kommen, die sind schon, äh, was das Thema angeht, schon viel, viel klarer.
1: Die ja, sind das stimmt. Da verändert sich ein bisschen was. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also auch dort äh, gibt es ja Veränderungen. Viele Systeme brechen jetzt auch auf, müssen auch aufbrechen. Und, und die Menschen sind es letztendlich, die es ja dann auch tun. Genau. Es gibt für jeden eine Aufgabe, die ihm Spaß macht. Wenn jeder das tun würde, was ihm Spaß machen würde, hätten wir lauter glückliche Menschen, die alle tun, was ihnen Spaß machen. Und komischerweise, die alle zusammenpassen wie ein Puzzle.
1: Genau, weil alles machen nicht alle dasselbe. Ne? Und äh, nein, dann nein, ist oft auch die, die Leistung besser. Also, wenn man macht, ja. was einem Spaß macht, kennt man von sich selber, ist das Ergebnis besser als das, was man erzwungen macht. Na klar. Das sind ja auch Angstkonstrukte eigentlich, unsere ganze Gesellschaft, ne? dass wir dann so eingeredet kriegen, mit 25 müssen wir schon an die Rente denken, wie soll man denn sonst im Alter leben und hin und her. Und das entsteht ja eigentlich nur aus, aus Angst, werden wir dann ja auch immer reingepresst so in gewisse Lebensweisen. Ne?
0: Mhm.
1: Gut, durchbrechen wir das. Also wir hätten uns in der Silvesternacht einfach mal Fülle, ein erfülltes Leben einfach nur wünschen sollen, ja. weil dann alles andere sich ergibt. Genau,
0: und wie du so schön eben gesagt hast, Angst hält uns fest. Mhm. Und Vorsätze, Ziele, wer möchte ich sein, was macht mir Spaß, macht den Raum auf, öffnet den Raum. Und deswegen, um nochmal auf um den Anfang zurückzukommen, yeah. unsere Neujahrsvorsätze, sich wirklich hinzusetzen und von mir aus am 10. Januar, ja, nicht zu Neujahr, sondern wirklich locker mal ein, zwei Wochen später und zu sagen, okay, neues Jahr, neues Glück. Was möchte ich nicht mehr? Was möchte ich stattdessen? Warum mache ich das jetzt, wie ich will? Äh, wie ich es jetzt gerade mache? Wie möchte ich es stattdessen? Dann suchst du dir zwei Punkte raus. Und mhm. die setzt du um. Aha. Suchst dir ein Buddy, feierst sie, machst sie auch nicht zu langfristig. Also wie zum Beispiel das mit dem Abnehmen. ja? Wenn man sagt, okay, fünf Tage in der Woche so und am Wochenende mache ich es nach meiner alten Struktur. Damit ja. ist ja dein Belohnungssystem auch dabei. Ja, das ist genau. immer dieses Krasse, wir können nicht 40, 50 Jahre etwas tun und jetzt sagen wir jetzt alles anders, da sagt unser Körper, unser Unterbewusstsein, ja sie, die Idee ist schon ganz gut, aber nach zwei Wochen machen wir es einfach wieder so, genau. wie, wie wir es kennen. Ne?
1: Genau, kennen wir ja. ja. Also das ist sehr gut, dann ist es, es, ist ja noch nicht zu spät, wir haben Anfang Januar, das heißt, wir fangen einfach nochmal nächste Woche an mit den, mit den Vorsätzen. Finde ich sehr gut nach diesem Stufenplan. Mhm. Für dieses erfüllte Leben, was du uns ja auch gerade so schön beschrieben hast, ich meine, das wollen wir doch auch alle, gäbe es da auch einen Stufenplan oder was wäre da das mein Setting? Weil da reicht es ja jetzt nicht, ich will abnehmen oder so. Was wäre da der, der richtige Wunsch? Was würdest du sagen? Bewusstsein. Bewusstsein und Bewusstsein. Okay. Und Eigenverantwortung. Also gucken, ne? ist das das Richtige? Vielleicht den Job nochmal wechseln. Da braucht man eigentlich nur Mut. Ne? Das Gegenteil von Angst, sagt man ja, ist Liebe. Aber auch Mut brauchen wir.
0: Mut ist der Weg dahin.
1: Hm. Genau. Wir
0: brauchen Mut für alles, um, um uns unsere Ängste anzugucken, um Entscheidungen zu treffen. Ich meine, auch, jeder, auch jede Entscheidung, die wir treffen, könnte ja sein, dass wir dahinter eine alte Strategie machen, wie wir erreichen es doch nicht. Also auch hier, um den Mut zu haben, ich probiere es trotzdem nochmal oh. und ich fange wieder an und ich gehe wieder raus und ich zeige mich und ich lerne neue Menschen kennen und ich mache Sport und äh, ja, alles braucht Mut.
1: Aber jetzt kennst du das doch bestimmt auch, dass dann die Leute sagen, es ist ja alles gut und schön, aber ich kann doch meinen Job jetzt nicht aufgeben und einfach Zahnmedizin studieren. Wovon soll ich da leben? Was sagst du denen dann? Warum nicht? Einfach machen?
0: Nein, hingucken. Bewusst machen dahinter, warum denke ich denn, dass das nicht geht?
1: Mhm. Ah, ja, da würdest du schon wieder eine Angst vermuten, ich merke es. <lacht> die so. gilt es aufzulösen.
0: Genau, warum willst du das? Warum willst du es? Wovon willst du weg? Wo willst du hin? Warum willst du Zahnmedizin studieren? Und warum denkst du, dass es nicht geht? Mhm. Und schon sind wir mittendrin, können einen Plan erstellen und Attacke.
1: <lacht> Attacke klingt gut. Und so kommen wir auch gut durch die Zeit, denn die Zeiten werden nicht einfacher. Es wird noch einiges passieren. Überall merkt man ja Kriege, Inflation, was auch immer. Leider ist es so auf dieser Welt, aber wenn wir klar sind, gehen wir besser durchs Leben. Mhm. Jemini, um die Frage kommst du jetzt natürlich nicht rum. Was ist dein Vorsatz für 2024? Oha. Noch klarer?
0: Für mich ist es so, dass ich tatsächlich keine Neujahrsvorsätze mir mehr mache, sondern wirklich mich im Januar ganz bewusst hinsetze und überlege, was möchte ich in diesem Jahr auf das aufbauen, was ich im letzten Jahr habe, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, was möchte ich verändern und mir wirklich ganz viel Raum und Bewusstsein nehme um dorthin zu gucken. Für mich persönlich ist es, dass ich in meinem Business ganz viel umstrukturieren wird. Ich komme ja auch aus den Bereichen der Geldheilung. Es wird weiter um Geldheilung gehen. Es geht auch viel um Mangelheilung, aber es wird noch viel mehr um Bewusstsein und körperliche Heilung geben. Und für mich persönlich ist es ein Raum, den ich ganz, ganz spannend finde, weil ich hier eben auch regional wie auch online Heilkreise machen werde, wo ich diese Grundlagen vermittle für Coaches, für Therapeuten, für Berater, aber auch für ganz normale Menschen, ich sage jetzt mal normal, die einfach zum ersten Mal vielleicht mit dem Thema in Verbindung kommen, ähm, wie kann ich einfach auch meinen mein Körper heilen und wie kann ich mir die Themen dahinter angucken und das werde ich in, in Ausbildungsserien vermitteln und da bin ich gerade dran, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Wie gesagt, das Wie ist auch noch nicht so ganz da, das darf noch ein bisschen entstehen. Ich freue mich da sehr drauf, habe auch ein bisschen Respekt davor, das äh, gebe ich auch zu. Und dafür braucht es eben wirklich dann diesen Raum, zu sagen, okay, wir setzen erstmal Schritt 1 vor. Weil wenn wir uns den Schritt 10 schon angucken, haben wir eben vielleicht Angst, auch den ersten umzusetzen. Und daher gehe ich da tatsächlich Schritt für Schritt. Und der erste ist wirklich nach außen hin, ähm, die Heilkreise jetzt auch zu kommunizieren. Ich mache sie schon eine Weile mit wenigen Teilnehmern, aber ähm, das dürfen einfach mehr von diesem Wissen profitieren.
1: Du spürst, das ist der Weg für dich?
0: Ich spüre, das ist ja.
1: Und hast du auch die Angst schon erkannt, die dich bislang daran gehindert hat?
0: Ja, tatsächlich. Das ist eine neue Art von sichtbar werden. Mhm. Mich wirklich zu zeigen mit dem Thema, weil sich auch da in nächster Zeit sehr viel ändern wird. Und ich natürlich nochmal auch über, eine, über ein Thema spreche, was vielleicht nicht ganz so salonfähig ist. Denn es geht darum, dass jeder selber in die Lage versetzt werden muss, seine Themen aufzulösen. Und nicht jemand anders kommt und macht es für dich, weil, wie gesagt, da ist der Klingelknopf. Und wenn jemand anders für dich macht, weil wir unsere auch unsere Heilungsthemen abgeben, dann hilft es nur begrenzt und vielleicht für einen Moment. Und dann wird der Klingelknopf erneut gedrückt und in der Regel etwas intensiver. Und ich möchte den Menschen zeigen, wie sie selber die Klingelknöpfe erkennen und selber diese Themen heilen können. Ob das körperliche Sachen sind, Geldthemen, Mangelthemen, psychische Themen, man kann alles in diesem, in diesem Bereich sich anschauen und zwar in absoluter Eigenverantwortung.
1: Oft hängt es auch wirklich zusammen miteinander. Ne? Sind immer zusammen ne? ja. Selbstheilung ist ein Thema, was uns natürlich hier auch immer interessiert und sicherlich auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen hier an diesem Podcast. Also wir werden auch weiter interessiert sein an dem, was du machst, was du vielleicht auch anbietest. Befreie uns und bring uns in die Fülle. Das kann nicht schaden. Sehr gerne. Wir werden dich wieder verlinken mit deiner Homepage und ich denke, darüber kann man dann am besten immer die Informationen abrufen. Ne? Auf welchem Stand du gerade bist beim Umsetzen deiner Vorhaben? Oh ja, Wir müssen dich auch kontrollieren Und pushen möglicherweise Wir sind deine Gruppe Mandy Pohl, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst Weiterhin viel Erfolg bei dir Bei deiner Arbeit als Mentorin, als Coach Als Heilerin Bring uns in die Spur Bleib selbst in der Spur Und alles Gute für 2024 Natürlich auch für dich Und ich bin sehr gespannt, wo dann die Reise noch hingeht Und wenn es wieder was Neues gibt Dann machen wir noch eine Folge mit dir
0: sehr gerne und vielen Dank und 2024 wird ein wunderbares Jahr, wenn wir es so
1: entscheiden. Es klingt auch schön, ne? es ja, ist so ein glattes, aber, rundes -hmm. Jahr, Quersumme 8, ne chinesische Glückzahl. Also ja. ab, das Zeit. Glück wartet auf uns, wir müssen es nur abholen. Genau. In diesem Sinne, ihr habt gehört, nächste Woche nochmal die richtigen Vorsätze aufschreiben und die klappen dann auch. Weil in der Silvesternacht ist man ja manchmal aus bestimmten Gründen vielleicht nicht mehr ganz so ganz klar gewesen um die Mitternachtsstunde, aber es ist auch erlaubt. In diesem Sinne, es verabschiedet sich am Mikrofon Oliver Geldener und bis zum nächsten Mal. Ciao. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.